0: damit du dein eigenes Knallerbusiness aufbauen kannst und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der Block to business podcast Wie schön, dass du da bist. Oh mein Gott, ich kann es immer noch nicht fassen. Die erste Folge ist online und dafür habe ich mich von meiner lieben Freundin und von meinem Podcast-Coach Lynn McKenzie interviewen lassen, damit du mich einmal richtig gut kennenlernen kannst. Also in dem Podcast ja, erfährst du ganz viel über mich, über meine Geschichte, aber auch, was du natürlich hier im Podcast erwarten kannst. Er ist jetzt schon vollgepackt mit Tipps und Tricks rund um E-Books, Mindset, dein blog -Business. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und freue mich sehr, dass du da bist.
1: Mia. Dein Blog Kochkarussell hat als Hobby angefangen und ist heute einer der erfolgreichsten Foodblogs Deutschlands. Heißt in Zahlen 2,5 Millionen Seitenaufrufe im Monat, mehr als 500 kostenlose Rezepte, über 100.000 Follower auf Instagram, eine feste Sensation an Mitarbeiterin und sechsstellige Jahresumsätze. Und diese Umsätze kommen nicht von Kooperation oder Werbung, wie man vielleicht meinen könnte, sondern durch den Umsatz mit deinen E-Books. Erstmal, wie geil ist das, was du in den letzten acht Jahren geschafft hast. Ich feiere dich so sehr dafür. Und magst du uns einmal mitnehmen auf eine Zeitreise? Also, wie sah dein Weg dahin aus?
0: Super gerne. Ähm, es ist so lustig. Weil eigentlich hat alles damit gestartet, dass ich äh, 2000 zwölf in Kiel angefangen habe, Ernährungswissenschaften zu studieren und sehr schnell gemerkt habe, dass Essen richtig geil finden nicht unbedingt der allerbeste Grund ist, um Ernährungswissenschaften zu studieren, denn das ist wirklich ein sehr naturwissenschaftliches Studium, viel Chemie, viel Physik, viel Bio und das sind alles Fächer, die ich in der Schule immer nicht so geil fand und mhm. ähm, ich habe mir einfach sehr schnell einen praktischen Ausgleich gewünscht, der auch wirklich was mit Essen zu tun hat. Habe dann überlegt: Okay, ich habe immer schon gerne gegessen und dieses Bloggen ist da gerade so, dieses Bloggen in Anführungsstrichen ist da gerade so langsam <lacht> aufgekommen. Und ich dachte so: Ja, ich kann es ja einfach mal ausprobieren und habe dann das Kochkarussell im August 2013 als klitzekleinen Hobbyblog und ganz großes Herzensprojekt gegründet. Und das war aber voll krass, weil es mir so viel Freude bereitet hat. Also ich habe da wirklich vor der Uni, nach der Uni, während der Uni nur sehr selten meine Zeit reingesteckt. Und ja, es ist halt sehr schnell gewachsen und... Ich habe Rezepte entwickelt, habe immer mehr verstanden, okay, was möchte ich überhaupt machen? Wofür möchte ich überhaupt stehen? Was macht mir Spaß? Irgendwann hat sich so rausgebildet, schnelle und einfache Feierabendküche ist mein Ding. Und ab da ging es dann, glaube ich, richtig ab. Also 2015, so nach anderthalb Jahren, kamen dann die ersten Unternehmen auf mich zu. Und ich weiß noch, die allererste Kooperation war für eine Backform. Und ich fand so geil. Ich dachte so, wow, mein <lacht> cooles Hobby. Ähm, dafür kriege ich jetzt eine Silikonbackform. Ich fand es mega... <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann hat sich das immer weiterentwickelt. Über die Jahre hat sich dann gezeigt, dass ich gut davon leben kann, was für mich als Studentin mit Studenteneinkommen äh, absolut abgefahren war. Und äh, ich habe dann auch den Master in Ernährungswissenschaften gemacht, einfach weil ich Lust hatte, noch mehr dafür, darüber zu lernen und habe... Dann, 2017, war ich dann irgendwann bei meiner Masterarbeit, die ich übrigens auch über den Blog geschrieben habe. Und um zwar, um zu gucken, wie ich die Website für meine Leser noch besser machen kann. Ähm, und habe dann gemerkt, okay. smart -bärig. Ja, super smart Es <lacht> hat auch total viel Spaß gemacht. Das war wirklich eins meiner Uni-Highlights, auf jeden Fall. Und ähm, dann habe ich, ja, ne, wenn man schon in der Masterarbeit ist, dann weiß man ja, okay, bald sollte man sich dann jetzt auch mal um das Thema Job kümmern. Und das war für mich dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, was möchte ich eigentlich? Gibt es irgendeinen Job, den... Ich geiler finde als mein Blog, weil ich wusste damals schon, dass ich mich ganz gut mit dem, also dass ich mich damals schon mit dem Blog finanzieren konnte und habe dann lange überlegt, aber die Antwort war einfach nein, es gab nichts, was ich lieber machen wollte und dann habe ich meinen Mut zusammengenommen und langsam erstmal mit meinem engsten Kreis, mit meiner Familie darüber gesprochen, dass ich mir ganz gut vorstellen kann, nach dem Studium nicht in eine vermeintlich sichere Festanstellung zu gehen, sondern den Blog weiter voranzubringen und dann habe ich es lang nach und nach meinen Freunden erzählt und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dachte okay jetzt möchte ich gerne Nägel mit Köpfen machen und habe es dann öffentlich verkündigt und mich dann auch wirklich zum ersten ja Vollzeit damit als Unternehmerin selbstständig also ich war davor schon selbstständig aber dann habe ich das Vollzeit betrieben und es äh, war die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich damals nicht zu so viel Angst davor hatte, sondern mich getraut habe, meinen Weg zu gehen.
1: Wow. Das ist Wahnsinn. Hat deine Familie und deine Freunde, haben die dich unterstützt oder haben die erstmal überhaupt verstanden, was du davor hast?
0: <lacht> ja, also es ist natürlich, das... Ding ist, dass ich ja echt, also zwischen drei, äh, 2013 und 2018 lag ja eine ziemlich lange Zeitspanne. Ne? Und das heißt, mhm. meine Familie, vor allen Dingen für die Familie ist es ja noch, glaube ich, noch heftiger, wenn wenn sie sehen, okay, das Kind, was jetzt so viel Zeit in die ganze Ausbildung gesteckt hat und jetzt möchte sowas abgefahren, das in Anführungsstrichen machen, mhm. ähm, aber sie haben mich wirklich unterstützt, weil sie auch gesehen haben, was ich mir damit über die Jahre aufgebaut habe und haben gesagt, wenn, wenn ich das glücklich macht und wenn das dein Weg ist, dann go for it. Auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass das für Eltern nicht unbedingt leicht ist, zu sagen, ähm, ja, mach das, wo ich jetzt so gar kein Gefühl für habe, weil das einfach so ein neuer Job ist. Es ist ja nicht, dass es jetzt wie, wie Lehrer oder wie Arzt oder was auch immer eine Jobform ist, die jeder sofort greifen kann, sondern als Bloggerin zu arbeiten, das, das muss, ist
1: schon ein Burschenerklärungsbedürftiger. Mhm. Und dieser Moment, du hast deine erste Silikonbackform bekommen für eine Kooperation, mhm. hin zu dem Moment, wo du heute bist, zu diesem Leben, was du heute führst, mit all diesen wirklich extrem beeindruckenden Zahlen. Stell dir mal vor, jemand hätte deinem jüngeren Ich gesagt, wo du... 2021 stehen würdest. Mhm. Hättest du es geglaubt? Nee,
0: ich hätte geglaubt, dass ich irgendwas Geiles mache, weil, ja, das, das hätte ich schon geglaubt, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so heftig wird und so schön. Nee, das hätte ich nicht geglaubt.
1: Eine der Eigenschaften, die ich an dir am meisten wertschätze, also wir haben uns kennengelernt 2015 mhm. bei einem Blogger-Event mhm. ähm, und wir saßen nebeneinander bei einem Event und haben zusammen Marmelade gekocht. Ja, <lacht> Und äh, einer der Eigenschaften, die ich seitdem am faszinierendsten finde, ist, wie viel du gibst, wie viel du unterstützt oh. und das nicht nur mir als deiner Freundin, sondern auch im Business, deinen Followern auf Insta, jetzt auch im Blog-to-Business-Podcast. Ey, du gibst so, so viel. Wie kommt es, dass du das so machen kannst und das Konkurrenzdenken, weil... Es gibt ja auch diesen Gedanken, wenn ich das jetzt erzähle, dann kann es sein, dass mir das genommen wird, also das Konkurrenzdenken bei dir keine Rolle zu spielen scheint.
0: Also ich bin fest der Überzeugung, dass genug für alle da ist und dass das Leben geiler wird, wenn wir teilen und wenn wir unser Wissen weitergeben und wenn wir uns gegenseitig empowern, als wenn wir sagen, nee, das behalte ich alles für mich. Und ich habe in meinem Leben die Erfahrung machen dürfen, dass immer wenn ich gegeben habe, so viel Schönes dabei entstanden ist und so viel Schönes zurückkommt. Ich glaube, unsere Freundschaft, äh, muss man vielleicht dazu noch sagen, Lynn und ich sind jetzt wirklich schon lange sehr gut befreundet und ja haben quasi täglich Kontaktteilen, alles, mhm. würde ich mal behaupten, und das ist einfach so schön und das das ist der beste beweis dafür wie schön es ist und wie wie empowernd es ist und wie es einen selber aber auch voranbringt und ne, die andere person also ähm, A rising tide lifts all boats oder so <lacht> da gibt's ja, ja diesen spruch also das wenn einer von uns wächst und wir das teilen dann wachsen wir alle zusammen und das ist so schön und ähm, für mich ist es auch so ein herzensbedürfnis gerade auch Frauen zu unterstützen, weil, wenn wir uns die Statistiken mal anschauen und sehen, okay, wie viele Frauen gründen, wie viele Frauen sind selbstständig, wie viele Frauen sind vor allen Dingen auch so selbstständig, dass sie gut davon leben können. Und das ist verschwindend gering. Und für mich war ein ganz, ganz, ganz ausschlaggebender Punkt, als ich in einem Gespräch mit einer Bloggerkollegin gemerkt habe, krass, bei uns Co-Working-Space, und ich liebe meinen Co-Working-Space, äh, sind zwei selbstständige Frauen. Und wir sind auch noch, ne, also wir waren damals eine Foodbloggerin und eine Schmuckdesignerin. Und das war's. Das wir, nur wir beide, die da selbstständig ihr Ding gemacht haben. Und es gibt so viele, so tolle Frauen, die so geile Ideen haben. Und dabei möchte ich gerne unterstützen, dass mehr tolle Frauen ihr, ihr Licht scheinen und ihren Weg gehen.
1: Was für eine wunderschöne Herzensmessage. Und ich kann dir sagen, bei mir hast du das auf jeden Fall mit so vielen Tipps geschafft. Ich weiß noch, für mich eine der legendärsten Sprachnachrichten, die, die wir uns geschickt haben, war eine Sprachnachricht, wo ich vollkommen verzweifelt dich gefragt habe, wie schaffst du es? Ich meine, du hast dieses diesen riesigen Blog. Du bloggst regelmäßig seit acht Jahren. Ich meine, das muss man sich mal rein, reinziehen. Jede Woche, seit acht Jahren, kommt ein Blogpost von dir. Wahnsinn, was das für eine Leistung ist. Allein das, plus Instagram, plus Pinterest, plus Facebook. Also da steckt Newsletter. Wie viel Arbeit da drin steckt? Unglaublich. Und ich habe dir geschrieben und gesagt, wie schaffst du es, den Fokus zu halten? Wie schaffst du es, den Fokus zu halten? Und deine Antwort war mindblowing und hat richtig viel verändert. Mia, wie schaffst du es, den Fokus zu halten?
0: Ich kann mich doch so gut an, diese an die Nachricht erinnern, weil ich das sehr... Ähm emotional geworden bin und ich musste am Ende, ich meinte am Ende sowas wie, okay, jetzt muss ich mal wieder von meiner Soapbox runterkommen, weil ich dir dann so einen kleinen Vortrag gehalten habe. Und ich glaube, eine der Sachen, die so, so, so wichtig ist und mir extrem geholfen hat, ist Nein sagen. Sagen wirklich, wenn wir uns einmal ganz klar vor Augen führen, okay, was wollen wir und was wollen wir nicht? Was ist unser Ziel? Was macht uns glücklich? Und was sind Dinge, die vielleicht ganz nett wären, aber uns eigentlich immer wieder davon abhalten, was wir wirklich machen wollen. Und bei mir ist also, im, in meiner Selbstständigkeit, in meinem Unternehmertum hat sich so viel verändert, als ich verstanden habe, ich kann nicht alles machen. Ich muss mich entscheiden. Ich muss Dinge, ich muss für mich ganz genau wissen, was ich erreichen möchte, was ich machen möchte, was ich nicht machen möchte, um dann dafür auch den Raum zu haben, weil ich nicht alles annehme, weil ich nicht keine Ahnung, bei irgendeiner TV-Aufnahme mitmache, die dann vielleicht um 12.15 Uhr für ein ganz anderes Publikum ausgespielt wird, als ich eigentlich ansprechen möchte. Also ich glaube, sobald wir verstanden haben, was möchte ich und was möchte ich nicht, wird es eine ganze Schippe einfacher, den Fokus zu halten. Und dafür ein ganz großer Tipp sind Antwortvorlagen. Denn seitdem ich es mir ganz einfach gemacht habe, abzusagen, seitdem ich nicht mehr jedes Mal überlegen muss, okay, wie kann ich am besten sagen, sorry, aber ich habe keine Zeit für das Event, die Kooperation, bla bla bla. Äh, fällt es mir deutlich einfacher, weil ich nur noch sagen muss, okay, Antwortvorlage, Event. Und dann habe ich da schon die, die perfekte Antwort quasi und äh, kann es absagen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe.
1: Und hinsichtlich des, ähm, des Fokus, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Nein zu sagen erfordert ja auch so viel, so viel Mut, das mhm. ist ja der eine Punkt, diesen Mut aufzubringen und zu sagen, so in dem Moment, in dem ich Nein sage, schaffe ich auch ganz viel Raum für das, was mir wirklich wichtig ist und was mir wirklich das bringt, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Also das Nein sagen beinhaltet Zielsetzung, Zielgruppendefinition und natürlich auch den Fokus. Wie schaffst du es, und besonders all die Jahre, wie hast du es geschafft, über all die Jahre den Fokus auf deinem Blog zu halten und dich nicht ablenken zu lassen von der Bildsprache der anderen Foodblogger? Also Bildsprache bedeutet, wie sind die Bilder fotografiert? Du hast seit Jahren den gleichen unverwechselbaren Stil. Das ist dein Stil, Das ist nichts kopiert ist, es ist dein Stil. Wie hast du ihn gefunden, dich getraut, ihn zu behalten und dir erlaubt, den Fokus zu Darauf zu behalten, was dir wichtig ist. Das ist so
0: spannend. Ich, ich glaube, das ist so eine Kombination aus. Ich habe Glück, dass ich ein Mensch bin, der gerne Routinen mag. Also, ich mag es, <lacht> wenn Dinge äh, relativ gleich bleiben und ich mag es, zum Beispiel ein Thema langfristig zu verfolgen und der Tatsache, dass ich ganz genau weiß, was ich erreichen möchte. Mein Ziel im Kochkarussell ist es, gutes Essen einfach zu machen. Ich möchte meine Community unterstützen, nach Feierabend geil zu kochen, obwohl sie vielleicht einen stressigen Tag hatten. Und dadurch, dass ich das ganz genau weiß, weiß ich auch, okay, meine Bildsprache. Wenn die jetzt super abgefahren und moody und wir sehen drei Millionen Sachen im Bild Wäre, Moody bedeutet äh, dunkel und, und stimmungsvoll. Also das ist äh, die Bildart. Dann, dann würden die Bilder meiner Community nicht sagen, guck mal, das kannst du ganz einfach machen. Sondern sie würden aussagen, okay, das ist ein Wochenendprojekt oder das ist so schön, das kann ich eigentlich gar nicht. Aber meine, ich möchte, dass meine Bilder aussagen, das ist so einfach, das kannst du auch. Das können wir alle. Und ähm, sobald wir wissen, was wir möchten, können wir unser ganzes Handeln danach ausrichten. Und dann ist es irgendwann kein gar keine Frage mehr. Ich denke gar nicht mehr darüber nach, ob ich meinen Stil verändere, weil ich ja weiß, was der Sinn meines Stils ist. Und das ist bei mir Herr Keller ganz genauso. Ich weiß, dass ich Frauen dabei unterstützen möchte, Vollzeit von ihrem Traumjob zu leben. Und das schaffen sie durch E-Books, durch geile eigene E-Books. Und dadurch, dass ich das heute weiß, fällt es mir viel einfacher, zum Beispiel mein Thema immer wieder in unterschiedlichen Facetten darüber zu sprechen, weil ich so davon überzeugt bin. Und dann natürlich ist dann der Fokus darauf. Ich hoffe, das war jetzt logisch.
1: Total, ja? total klar. Ich finde das, find das mega spannend und ähm, was mich besonders fasziniert ist, du hast inzwischen auf deinem Blog Kochkarussell mehr als 500 kostenlose Rezepte. Trotzdem hast du es geschafft mit zwei E-Books mehrfach sechsstellige Jahresumsätze zu erzielen, weil da so ein geiles Konzept bzw. zwei so geile Konzepte hinterstecken. Darüber sprechen wir gleich. Ich möchte jetzt erstmal von dir wissen, wie hast du, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ein E-Book zu schreiben? Wie ist das, weil du hattest so viele Anfragen, du hattest so viele mit Sicherheit wahnsinnig lukrative Anfragen mhm. und du hast gesagt, nö, ich mache mein eigenes Ding. Wie kam das? <lacht> ja,
0: also ich glaube, ich, ich wusste schon ganz lange, dass ich Bock habe, ein E-Book zu schreiben. Aber mir war auch immer klar, dass ich nicht einfach nur zum Beispiel 35 Rezepte veröffentlichen möchte, weil, wie du gerade gesagt hast, die Rezepte gibt es auch auf dem Blog, sondern ich wollte immer einen wirklichen Mehrwert in meinem E-Book bieten und das hat einfach ein bisschen gedauert, bis ich da das richtige Konzept für mich entdeckt habe, aber das dann irgendwann wirklich dieser Zeitpunkt gekommen ist, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist es soweit. Das lag vor allen Dingen daran, dass ich immer mehr gemerkt habe, dass ich langfristig nicht abhängig sein möchte. Ich bin ein enorm freiheitsliebender Mensch. Auf jeden Fall im Beruflichen. Ich habe überhaupt keine Lust, abhängig zu sein. Nicht von Kooperationen, nicht von Auftraggebern. Ich möchte mich zu einer Million Prozent frei entscheiden können, was ich machen möchte und was nicht. Und ähm, da gab es 2018 so ein paar Kooperationen, die mich immer weiter in die Richtung geschubst haben. Also da während dieser Kooperation war es auch wirklich so, dass ich dachte, so, boah, was läuft hier gerade falsch? Aber heute weiß ich, dass es einfach wie so Wegweiser in Richtung mein, mein eigenes Ding machen, meine eigenen Produkte entwickeln und die dann auch selbstständig vertreiben können war.
1: Was lief da falsch in den Kooperationen? Mhm.
0: Ähm, das war so ein bisschen unterschiedlich, aber häufig war, also ich mag es sehr gerne klar und strukturiert und dass wir von Anfang an, also dass beide Seiten von Anfang an wissen, worum es geht, was der Kooperationsumfang ist, solche Sachen. Und es war zum Beispiel häufig so, dass dann hintenrum nochmal Sachen in den Vertrag <lacht> mit eingebaut wurden, was dann für mich zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich seitdem nur noch mit meinem eigenen Vertrag arbeite, was ich auch sehr empfehlen kann. Alle Blogger, ihr könnt auch euren eigenen Vertrag benutzen und ihr könnt auch sagen, ich arbeite nur mit meinem eigenen Vertrag, hat für mich die letzten drei Jahre sehr gut funktioniert, kann ich sehr empfehlen. Aber solche Sachen oder zum Beispiel, dass von mir ganz, ganz eindeutig erwartet wurde, dass Absprachen eingehalten werden, was für mich auch selbstverständlich ist, aber von der anderen Seite, dass dann, mehrfach nicht stattfand oder einfach ein sehr wenig wertschätzendes Verhalten, würde ich jetzt mal sagen. Also es waren viele Kleinigkeiten, die immer mehr dazu geführt haben, dass ich dachte, okay, nee, ich möchte, davon möchte ich nicht abhängig sein. Ich möchte mir das wirklich frei aussuchen können und ähm, nur noch mit Leuten zusammenarbeiten, bei denen ich auch weiß, okay, das funktioniert gut, weswegen ich inzwischen auch fast nur noch mit langjährigen Kunden zusammenarbeite, wenn ich dann doch mal eine Kooperation
1: mache. Hm. Du hast dann dein erstes E-Book Feierabend Küche leicht gemacht geschrieben. Mhm. Und ich liebe dieses Kochbuch. Das ist ein kleiner Fangirl-Moment. Auch, auch Meal Prep leicht gemacht ist so gut. Ich sage nur, das Blumenkohlcurry und der Frühlingsrollenbratweis sind meine absoluten Favorites. Aber lass uns nicht über Rezepte reden, sondern den Weg zu diesen Büchern. Die Idee ist ja so eine Sache, zu merken, so hey hey, ich will das nicht, ich will nicht, dass es so dass, dass so mit mir umgegangen wird, Hinzu, okay, ich mache jetzt noch mal einmal mehr mein eigenes Ding. Okay. Was für Schritte hast du unternommen und was kannst du vielleicht den Hörerinnen und Hörern mitgeben als Tipps, die jetzt auch an diesem Punkt sind und sagen so, ey, ich habe Bock auf mein eigenes E-Book. Was sind da so die ersten Schritte? Mm -hmm.
0: Oh ja, das die, die ersten Schritte sind die wichtigsten. Das ist super, super, super wichtig. Am Anfang steht immer die Idee. Dafür kann man sich super fragen. Okay, wofür bin ich Expertin? Was macht mir Spaß? Was wollen meine Leute? Wo weiß ich ganz genau, wenn ich das poste, wenn ich darüber spreche, dann geht das ab. Das findet meine Community richtig geil. Ähm, man kann sich auch super gut mal seine eigenen Statistiken angucken, sowohl bei Insta als auch auf dem Blog, welche Beiträge performen enorm gut. Mein Spezialthema, das womit ich verbunden werde, ist bei mir zum Beispiel Feierabendküche. Dann wusste ich, okay, das ist eine gute Basis, um darauf aufzubauen. Und bei mir, ich wusste dann, okay, Feierabendküche, ich möchte ein E-Book zum Thema Feierabendküche machen. Und jetzt kommt der Tipp, der wahnsinnig wichtig ist und der alles verändern kann. Denn als nächstes gehst du dann in die Validierung. Und Validierung bedeutet, dass du deine Community einmal dazu befragst. Und das ist komplett... Einfach, im Endeffekt. Du kannst einfach all den Fragensticker bei Insta beispielsweise benutzen und sagen, was ist deine größte Herausforderung bei Und Punkt, Punkt, Punkt ist dann dein Thema. Also ich habe zum Beispiel gefragt, was ist deine größte Herausforderung bei der Feierabendküche? Und dann dachte ich, ja, okay, dann gucke ich mal, was so zurückkommt. Und es, ich habe tausende Antworten auf diese Umfrage bekommen. Es war so krass und ähm, ich war ein bisschen überfordert und trotzdem habe ich mir das alles aufgeschrieben, alles schön in der Excel-Tabelle gepackt, weil das für mich so unglaublich spannend und wichtig war zu verstehen, okay, was sind denn überhaupt die Herausforderungen meiner Community? Wie kann ich ihnen am allerbesten helfen? Und dabei habe ich herausgefunden, dass die Top-2-Herausforderungen wirklich fehlende Zutaten und abendlicher Einkaufsstress waren. Und darum hilft dir Feierabendküche leicht gemacht, wie du dich oder zeig dir, wie du dich von fehlenden Zutaten und abendlichem Einkaufsstress verabschiedest. Also du suchst dir ein Thema und baust dann daraus ein Konzept in deinem E-Book, was deiner Community maximal hilft. Und damit hast du eine unglaublich gute Basis, um deiner Community bestmöglich zu helfen und dein E-Book dann aber auch gut zu verkaufen.
1: Und für alle, die jetzt auch noch richtig Appetit bekommen haben, die Kochbücher findet ihr selbstverständlich auf kochkarussell.com und ich kann sie euch aller, aller, aller wärmstens empfehlen. <lacht> Mia, meine Süße, du schreibst ja nicht nur E-Books und hast dein Kochkarussell, sondern du bist auch die absolute Blog-Expertin und zwar nicht so eine, ja, ich habe ein Pixie-Buch gelesen und bin jetzt Expertin, Expertin, mhm. sondern... Eine Expertin, basierend auf acht Jahren mega erfolgreichen Blogs. Und aufgrund deines immensen Erfolgs mit deinen E-Books bist du jetzt auch E-Book-Coach. Was können denn deine Coaches von dir erwarten? Ich glaube,
0: ich stelle die Fragen, von denen meine Coaches noch nicht mal wussten, dass sie sie haben. Und das ist so wichtig, weil es ganz häufig Themen sind, über die man einfach einmal zusammen gesprochen haben muss, einmal nachgedacht haben muss und dann können sie von da aus durchstarten. Außerdem, und das finde ich auch mega wichtig, bin ich wirklich ehrlich. Weil was bringt es, wenn wir im Coaching, also wenn ich dir die ganze Zeit nur sage, ja toll, ja toll, aber es dann am Ende nicht funktioniert, sondern du bekommst von mir wirklich mein Wissen, du bekommst Feedback und du bekommst auf jeden Fall einen Cheerleader und Fan on top. Ich unterstütze dich, ich bin für dich da, ich helfe dir, denn es wird der Zeitpunkt kommen im Coaching, wo du denkst, so kacke, wie soll ich das schaffen, das ist einfach so bei Großprojekten. Aber genau dafür bin ich da, ich begleite dich dadurch und am Ende hast du ein E-Book, auf das du so krass stolz sein kannst und was so eine geile Basis ist für alles, was du dann noch rocken möchtest.
1: Und als ob das nicht schon genug wäre, bietest du auch noch einen mega Lounge-Support an. Was ist das? Ich
0: habe gemerkt, dass man im Lounge so viel drehen kann. Ich habe, glaube ich, die E-Books jetzt schon bestimmt 15 Mal gelauncht und jedes Mal wieder richtig viel dazu gelernt. Wir werten jeden Launch aus. Und dieses Wissen, davon können meine Coaches profitieren. Es gibt einen SOS-Support während des Launches, das ist die Verkaufsphase, also vom Tag, an dem das E-Book veröffentlicht wird, bis zum Tag, an dem äh, die Verkaufsphase beendet. Das sind meistens fünf bis sieben Tage. Und in dieser Zeit unterstütze ich dich. Das bedeutet, ich sage dir zum Beispiel, guck mal, du könntest das und das in den Stories noch nutzen, um deiner Community noch mal, Vorteile aufzuzeigen oder mach doch das nochmal so und so. Und dieses Wissen ist so wertvoll. Denn natürlich kannst du das auch, kannst du auch 15 mal launchen und hast dann das Wissen, wo ich jetzt bin. Aber wie viel geiler ist es, wenn du dir nicht die Arbeit machen musst, sondern einfach einmal im Coaching die Unterstützung bekommst, das Wissen bekommst und das dann von Anfang an direkt
1: volle Power für dich umsetzen kannst. Und wer jetzt Bock bekommen hat, mit dir zusammenzuarbeiten, darf sich auf die Warteliste eintragen auf miakeller.com. Richtig? Genau. Momentan ist das E-Book-Coaching komplett ausgebucht. Aber
0: wahrscheinlich werden im Mai wieder, also ab Mai, wieder Plätze frei sein. Und die gehen als allererstes an die Warteliste. Das heißt, wenn du Bock auf ein Coaching hast dann ganz schnell auf miakeller.com Warteliste und da kann man sich eintragen. Und dann äh, gibt es als allererstes eine Mail, sobald Plätze wieder frei sind.
1: Sehr gut. Und den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Und wenn du jetzt die Folge später hörst, weil du erst später dazugekommen bist, also zum Beispiel im November, who knows, <lacht> dann gilt der Link natürlich trotzdem. Richtig? Ganz genau. Super. Du Blume. Du hast zwei mega erfolgreiche Businesses. Du hast eine Mitarbeiterin, du hast auch noch mega viel Wissen und auch ein sehr schönes, wertvolles Privatleben. Was sind deine Zeitspartipps? Wie kriegst du all das unter einen Hut?
0: Also, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich gar nicht alles alleine unter einen Hut kriege. Das ist nämlich, dass wir haben ja immer von außen das Gefühl, dass es... also andere so Übermenschen sind, sag ich jetzt mal, und die alles alleine hinkriegen und alles rocken und wir selber kriegen das nicht geschafft. Ich krieg das auch nicht alleine hin. Also ich schaffe sehr viel mehr. Und das zweite Business konnte ich so, also Mia Keller, konnte ich so an den Start bringen, weil ich Unterstützung habe, weil Katja mir so unglaublich viel abnimmt, weil wir im Team einfach viel, viel, viel mehr schaffen, als ich das vorher alleine geschafft habe und weil ich jetzt auch wieder den Raum dafür habe sowohl ähm, kopfmäßig als auch emotional zu sagen okay ich möchte jetzt was Neues anstoßen das habe ich das konnte ich vorher gar nicht ähm, also Unterstützung ist definitiv ein großer Tipp und was mir auch noch sehr hilft ist a realistisch realistische Ziele setzen und das ist, das ist ein absoluter Lernprozess. Ich finde, das geht nicht von heute auf morgen. Dabei hilft es wirklich zu gucken, okay, wie viel Zeit brauche ich eigentlich für welche Aufgabe und was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, dass ich mir drei Monate für die neue Website nehmen muss und nicht nur drei Wochen. Oder das bedeutet, dass ich den Launch nicht mal eben schnell nächste Woche machen kann, sondern <lacht> erst nächsten Monat. Und auch nur, wenn ich davor dann irgendwie noch andere Termine verschiebe. Also das, das ist einfach total wichtig, dass wir langfristig ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie viel Zeit wir für welche Aufgabe brauchen. Und dann auch liebevoll mit uns sind und sagen, okay brauche eben länger, als ich gerne brauchen würde und das ist voll in Ordnung und je, ich glaube, je schneller wir annehmen können, dass wir nicht so schnell sind, wie wir gerne wären, desto schneller kommen wir da auch in einen guten Fluss.
1: Amen. <lacht> Hast du noch wertvolle Tipps, wie man es schafft, sich die Ziele realistisch zu setzen?
0: Also was mir enorm geholfen
1: hat und ich glaube, ich predige das jetzt einfach in jeder Folge, bis jeder das macht,
0: <lacht> sind die ähm, wöchentlichen und täglichen Big Three, also die drei großen Aufgaben, die ich erledigen möchte und danach war mein Tag ein Erfolg, denn ich finde eine der ganz großen Sachen, wenn man digital arbeitet, ist ja, dass es sich immer so anfühlt, als hätten wir nichts geschafft, obwohl wir eigentlich total viel schaffen, aber und wenn wir uns dann aber mal jeden Tag ein paar wichtige Aufgaben setzen und das auch für die Woche machen, dann sehen wir nach ein paar Wochen, Monaten, was wir eigentlich alles schaffen und das hilft realistischer die Zeit zu betrachten. Wir haben inzwischen auch euch, dir kann es jetzt zeigen, wir haben so einen geilen Zeit-Tracker. Das ist so ein Würfel, den man immer auf seine, okay. ähm, auf die jeweilige Aufgabe, die man bearbeitet, quasi, also wenn ich eine neue Aufgabe anfange, dann drehe ich den. Also zum Beispiel habe ich gerade Content Mia Keller. <lacht> das ist jetzt mhm. gerade der Aufgabentyp. Und das ist total toll, weil ich mir dann immer noch Notizen dazu mache und dann nach einer Woche mir sehr gut anschauen kann, okay, womit habe ich eigentlich die Zeit verbracht und wie viel habe ich eigentlich gearbeitet? Und das ist immer mehr, als ich gedacht hätte. Also sich da einfach mal anzuschauen, wie viel wie, woran arbeiten wir, wie lange arbeiten wir daran und wie viel arbeiten wir eigentlich auch. Weil je mehr, je lieber du eine Aufgabe machst, desto weniger kommt es dir wie Arbeit vor, desto weniger kommt es dir auch intensiv vor. Also das habe ich manchmal das Gefühl. Und mhm. dann schätze ich meine eigene Arbeitsleistung als viel geringer ein, weil es mir ja Spaß gemacht hat.
1: Das ist was ganz, ganz Spannendes, was du da ansprichst. Ich glaube auch, dass wir so groß werden, dass wir glauben, dass Arbeit hart sein muss und mhm. dass wir total hart arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Dabei ist es doch viel schöner, in Leichtigkeit zu arbeiten, im Soulflow zu arbeiten und das zu machen, was man gut kann und was einem auch gut tut, vom Mindset her. Absolut. Toll, dass du das für dich so lebst. Und nochmal zur Erklärung, der Würfel ist ein weißer Würfel mit verschiedenen Stickern und du kannst ihn halt so oft umdrehen und den vorher so programmieren, dass jeder Sticker für etwas steht und nachher bekommst du die Auswertung auf dein Smartphone bzw. auf dein Computer und den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Meine Liebe, wir haben es gerade eben schon von dir gehört, Mindset ist ganz, ganz wichtig, Nein sagen, realistische Ziele setzen, den Fokus wahren, sich nicht ablenken zu lassen. Wie gehst du mit den Situationen um, die dir sehr schwierig erscheinen? In den letzten acht Jahren gab es sicherlich auch viele Challenges. Was hat dir die Kraft geschenkt, nie aufzugeben? Das ist so
0: eine schöne Frage. Und das, ich glaube, also ich hatte nicht einmal den Moment, bei dem ich dachte, so, ich mache nicht mehr weiter. Das hatte ich nicht in acht Jahren. Was eigentlich auch, wenn man darüber mal nachdenkt, das ist so schön. Und ich glaube, die Kraft dafür hat mir wirklich meine Liebe für das, was ich tue, gegeben. Also wirklich, weil es macht mir so viel Spaß. Und natürlich gibt Scheißphasen, scheißphasen, ne? und es gibt scheißtage, und es gibt scheißphasen. Und die sind manchmal auch richtig, dass man so denkt, so, boah, warum passiert jetzt so viel Blödes? Aber das, das große Ganze ist trotzdem so viel geiler, als dass es mich davon abhalten könnte, das zu machen, was, was mich erfüllt. Und ich glaube, zusätzlich dazu ist es natürlich auch, dass ich eine unglaublich schöne private Basis habe. Also ich habe eine fantastische Familie, ich habe tolle Freunde und wenn es im Business mal nicht so läuft und wenn ich irgendwie denke, boah, dann weiß ich ganz genau, dass ich noch was habe, worauf ich fallen kann quasi. Und ich glaube, die Kombination aus, ich mache was, was ich so sehr liebe und ich habe so viele Leute, die ich so sehr liebe, oder es, es geht ja gar nicht um die Anzahl, sondern es geht darum, dass man diese Leute hat.
1: Um die Tiefe. Und die, ja, um die Verbindung. Ja,
0: ja, das ähm, ist der Grund.
1: Wow. Hm. Darf ich fragen, was die schwierigen Momente waren und was du aus ihnen gelernt hast? Aber
0: sicher, ja, das ist, das ist auch eine ganz spannende Frage.
1: Und das ist so krass, weil wenn ich
0: an die schwierigen Momente der letzten Jahre denke, dann kommt mir immer sofort als allererstes ähm, die allererste Mitarbeiterin, die ich eingestellt habe, in den Kopf. Und das ist nicht, dass sie jetzt der schwierige Moment war, sondern dass ich damals so enttäuscht war von mir selbst, weil ich sie eingestellt habe und dann aber sehr schnell gemerkt habe, dass es nicht passt und ich war so enttäuscht von mir selbst, weil wir uns zwischenmenschlich total gut verstanden haben und ich ja auch an mir gezweifelt habe und ich dachte, ja, wie kann es denn sein, dass dass du einfach ja, dass das nicht funktioniert hat und heute weiß ich, ich hatte einfach keine Ahnung vom Thema Einstellung, vom Thema mit wem passe ich gut zusammen, welcher Arbeitsstil funktioniert gut für mich, wie funktioniert generell gut Zusammenarbeit für mich. Zum Beispiel dachte ich damals noch, dass ich auf jeden Fall ähm, jemanden brauche, der immer, dass wir immer an einem Ort arbeiten. Und nach, keine Ahnung, zweimal habe hab ich mich hab ja schon gemerkt, dass es mich total stresst, weil ich immer um neun, Punkt 9 neun Uhr im Büro sein musste, ungefähr, weil ich mhm. das nie musste und weil ich auch jetzt sehr froh bin, dass ähm, wir heute ein Modell haben, wo Katja und ich beide im Homeoffice arbeiten und wir uns mega freuen, wenn wir uns dann äh, alle paar Wochen im Büro zu einem gemeinsamen Meetingtag tag beziehungsweise jetzt momentan aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht, aber dann hoffentlich bald wieder sehen und sehen. All solche Sachen, das musste ich aber erstmal für mich rausfinden und war ein ganz großer Wachstumsprozess für mich, der aber sehr, sehr schwierig war am Anfang, wirklich. Und vor allen Dingen Selbstzweifel und so dieser Gedanke, jetzt hat sie sich so ho große Hoffnung gemacht und du hast es zerstört oder du hast ihr vielleicht auch die Chance für einen anderen Job genommen. Ähm, ja, das war für mich extrem schwierig. Heute kann ich da gut mit umgehen, aber ich weiß, dass es für mich, also es war für mich echt eine schwierige Zeit. So.
1: Okay, und ähm, wie hast du es geschafft, dann nicht in diesem Gefühl von ich habe versagt zu versinken, sondern du hast ja gesagt, hey, there is no rejection, there is only redirection. Also es gibt keine Zurückweisung, es gibt einfach nur wieder ein Hinstupsen auf den richtigen Weg. Wie bist du da hingekommen? Wie schaffst du das in solchen Momenten?
0: Naja, es bringt ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Also ich glaube... Ich glaube, ich habe einfach für mich eine Zeit lang meine Wunden geleckt und also am Anfang war es für mich auch nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, jetzt suche ich sofort die nächste Person, ja. ne? Also das, das ja. war definitiv nicht. Der Fall, aber ähm, ich habe zum Beispiel auch ein tolles Business-Coaching gemacht und habe dabei mich noch mal ganz anders kennengelernt und habe mich noch mal ganz anders verstanden. Ich glaube, das hat mir enorm geholfen. Also wirklich zu verstehen, okay, ich bin ein wahnsinnig ordnungsliebender Typ. Ich bin ein wahnsinnig... Ähm, prinzipientreuer Typ. Ich bin aber auch gleichzeitig sehr freiheitsliebend und das hat mir diese ganze Situation im Nachhinein so erklärt und als ich dann so Verständnis für mich hatte, habe ich verstanden, okay, es ist doch kein Wunder, dass es so gekommen ist und ähm, ja, und das hat mir enorm geholfen, mich dann auch wieder äh, offen für Neues zu machen, sage ich mal und Heute bin ich so, so, so glücklich, weil ich so eine tolle Mitarbeiterin habe und wir so die, die Arbeit im Team so viel Spaß macht und ich das mir gar nicht vorher hätte vorstellen können. Weil wenn man das erstmal so sieben, acht Jahre alleine macht, dann denkt man natürlich auch, okay, ich kann nichts abgeben, weil ich bin ja die Einzige, die das alles kann, so <lacht> was totaler Quatsch ist. Aber das muss man halt auch erstmal verstehen. Und ähm, ja, ich habe daraus ganz viel gelernt und bin heute auch für die, Erfahrung sehr dankbar, aber es war schon was, woran ich
1: zu knabbern hatte, auf jeden Fall. Ich wünsche mir von Herzen, dass die Menschen, die uns gerade zuhören, sich davon empowern lassen und ermutigen lassen, niemals aufzugeben und zu verstehen, dass es immer einen anderen Weg gibt, ein neues Learning gibt und dass sie nicht falsch sind, sondern dass sie einfach nur noch was lernen durften. Das ist auch eine Sache, die Sie hier lernen im Blog-to-Business-Podcast. Worauf dürfen Sie sich noch freuen? Uh, ganz, ganz hier. ich freue mich so sehr auf dieses Projekt, denn
0: ich stelle mir diesen Podcast vor wie eine lange, sehr persönliche Business-Nerd-Talk. All meine besten Tipps, Sprachnachricht. Ich liebe Sprachnachrichten. <lacht> <lacht>
1: Weißt du, die ja? Sprachnachrichten von mir sind der Knaller. Freut euch auf diesen Podcast, ehrlich.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall ganz viel Blog-Business, Behind-the-Scenes. Es gibt Business-Mindset. Es gibt natürlich, ne, mein Herzensthema, E-Books, aber auch Tipps für die Selbstständigkeit, Organisation, den ganzen geilen nerd über den ich auf Mia Keller jetzt, also auf dem Insta-Kanal und auch auf der Website schon eine ganze Zeit rede. Und wo es mich jeden Tag wieder begeistert, dass es Menschen gibt, die sich genau für den gleichen Kram begeistern können. Das finde ich so schön, weil ich manchmal schon denke, boah, ich lese die Bücher, ich, ich höre die Podcasts, mir macht das so viel Freude. Aber manchmal denke ich so, okay, vielleicht ist es ein bisschen heavy. Aber nein. Wenn man Bock auf das Thema Blog-Business hat, wenn man Blog auf Business, Mindset, Organisation hat, dann ähm, ist man hier
1: genau richtig. Wundervoll. Ich wünsche dir von ganzem Herzen so viel Freude mit diesem Baby. Es ist mir eine so große Ehre, dass ich dich heute interviewen durfte, dass Ach, ich dir die Fragen stellen durfte, die so wichtig sind und dass du so mutig bist und so offen bist und deinen Weg so sehr gehst. Ich habe den allergrößten Respekt vor dir, die allergrößte Liebe für dich und ich freue mich so ja. sehr auf diesen Podcast.
0: <lacht> <lacht> du die Tolle, ich danke dir. Das war so, so, so schön. Und ähm, vielleicht noch mal für den Kontext. Lin hat mich ja auch gecoacht für den Podcast und das ist so schön. Ich kann <lacht> Lins, äh, Lins Podcast-Coaching absolut empfehlen und dann haben wir uns im Coaching über die erste Folge unterhalten und ich meinte, so, boah, das wird so schwierig, weil, weil ich dann so alles frei über mich erzählen muss und ich bin so froh, dass wir das in Interviewform gemacht haben. Es war mir eine große Freude, du bist eine wunderbare Interviewerin, das ist das falsche Wort, oder? Und ich freue mich total, wenn wir das irgendwann vielleicht nochmal wiederholen. Beziehungsweise vor allen Dingen, ich dich auch in den Podcast einladen gerne als Gast. Und dann hoffentlich genauso oh. coole Fragen stelle.
1: <lacht> oh, so gerne, mein Schatz. Vielen, vielen Dank. Danke. Wie schön.
0: Jetzt bin ich neugierig. Was hast du für dich aus diesem Interview mitgenommen? Teile es in deinen Insta-Stories und tagge mich mit atmiakellacom.